0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos bater um papo literário com a escritora Pamela Reis, ela que vai conversar com a gente sobre o seu livro chamado Sininho. Pamela querida, você está por aí?
1: Oi, Monique. Boa tarde.
0: Boa, Boa tarde. tarde Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Me diz uma coisa, é tua primeira entrevista em podcast? É,
1: minha primeira entrevista. Estou um pouco nervosa. <risos>
0: Não precisa ficar nervosa. Você já fez live?
1: Fiz, já fiz uma live.
0: Então, a dinâmica é a mesma, a diferença é que aqui você não precisa aparecer, aqui é só a sua voz, olha é que maravilha. Uhum. Me diz uma coisa, é, você fez live o quê? Pelo Instagram?
1: Foi pelo... acho que foi pelo Google Meet e foi transmitido pelo YouTube.
0: Ah, tá, entendi, muito bem. Muito bem. Bom, fazer live, fazer entrevista Falar sobre livro É sempre muito bom Principalmente quando o livro é, Em questão é o nosso Acha mais fácil Falar do livro dos outros Ou mais difícil Falar sobre o próprio livro
1: Eu, eu falo muito De livros, né? São uma, uma leitura Uma leitura assídua Só que eu gosto muito de falar do meu livro, dos livros dos meus autores preferidos, né? O que o que dá assim uma cria uma tensão na gente é quando as pessoas fazem algumas perguntas do nosso livro que a gente realmente às vezes não pensou nessa situação, só que o leitor criou algumas teorias, né? E aí a gente fica não eu, não, eu não pensei assim, eu não quis dizer isso, mas tá, tá bom. E acaba aceitando é, a teoria dele.
0: É, o, a grande mágica da literatura é exatamente essa. É a gente escrever um livro e o nosso livro, a nossa mensagem, chegar de maneira diferente para N, é, é, N leitores. Então, assim, eu posso ler o teu livro, como eu li... E, e tive uma ideia dele, mas a pessoa que leu, sei lá, num outro momento, teve uma ideia diferente da minha, que é diferente da sua, que é uma ideia diferente do outro leitor, enfim. Eu acho que dentro da literatura a mágica é essa. A mensagem ela é interpretada de diversas maneiras é, pelas pessoas. Você concorda com isso ou não?
1: Concordo, e, e, e tem relação com, com aquele momento que o leitor está vivendo, né? Eu participei Isso. de uma leitura coletiva do Sininho, e aí quando foi para a gente debater, na reunião mensal para debater, é, todos é, assim, tiveram uma interpretação, captaram a mensagem, a emoção do livro, mas foram em determinados pontos, e pontos diferentes que eles se identificaram pelo momento que eles estavam vivendo durante a leitura e eu achei isso super interessante porque cada um começou a pontuar um capítulo determinada situação que o Sininho passou aí a, pe... aí a pessoa já falava isso e já explicava é porque eu tava passando por essa situação e me identifiquei e aí acho isso muito bacana sabe eu fico super animada com essas conversas quando é referente ao meu livro e também porque eu sou leitora então eu super me envolvo com a história né dos meus autores que eu leio e também crio teorias mirabolantes na minha cabeça que tudo está <risos> relacionado com esse momento que eu estou vivendo também
0: exatamente esse é o boom da literatura só quem respire é quem sabe né agora Pamela tu é de qual estado brasileiro
1: eu sou paraense. Sou Rio de Janeiro? Já... Eu sou paraense.
0: Mas você conhece. Eu sou do Pará.
1: O... Você conhece
0: o Rio de Janeiro?
1: Já passei pelo Rio de Janeiro, mas muito rápido. Não cheguei a conhecer o estado, nem visitar. Tenho muita vontade de conhecer, mas não cheguei a. Só de passagem eu fui.
0: Ah, entendi agora. E você nasceu aí no, no Pará?
1: Sim, nasci no Pará. Morei toda a minha infância, adolescência, meu período de graduação e mestrado. Aí, fui fazer meu doutorado em Minas Gerais, em Sosa. Passei quatro anos lá. De lá, fui morar no Amazonas, né? Caramba. com meu marido. E aí, passei no concurso público para ser professora universitária aqui no Pará e agora voltei para o meu estado.
0: Que maravilha, mas gente, mas tu engana hein, Pamela, que a gente vê o seu rostinho de menina de 19 anos, tu engana hein, menina.
1: Ai, 19 anos, pronto, Eu ganhei meu, meu ano inteiro, Eu ganhei o ano de 2022 todo né Gente,
0: para vocês terem uma ideia, a parceria com a Pâmela começou bem antes dessa entrevista. Eu já divulguei o trabalho dela no meu Instagram, aliás, tem resenha, tem mini vídeo, tem é, é, resenha por vídeo, não só no Instagram, mas também no TikTok. Então, tem episódio de sininho no nosso podcast, então, a parceria com a Pâmela, né? eu tô achando que Pamela tem aí... 20, 21 anos, no máximo, mas menina, vai enganar a gente assim, né? Se vocês terem uma olhada lá no, no Instagram, enfim, puderem acompanhar ela, vocês vão ver do que eu tô falando. Mas vem cá, antes da gente falar o seu Instagram, é, você tem TikTok também, ou Pamela?
1: Eu criei um TikTok para fazer divulgação de um conto meu, mas eu não sou muito ativa. Porque eu não consigo me, é, trabalhar com as várias redes sociais. Então, eu resolvi concentrar tudo. Eu também tenho Twitter, mas resolvi concentrar tudo no Instagram, que é, o, é a rede social que eu mais domino. Então, eu tenho que parar um tempo para trabalhar um pouco mais no TikTok e no Twitter. Mas eu estou é. atualmente concentrada mais no Instagram.
0: É porque senão fica muita coisa, né? Eu entendo hum. essa essa dinâmica de ter que é, tomar conta de várias redes ao mesmo tempo, é uma loucura. Eu atualmente estou mexendo no Instagram e TikTok, eu não mexia no TikTok, agora eu estou mexendo, movimentando mais no TikTok, mas é, é de verdade, essa é uma loucura, conteúdo literário é. lá. E, e conteúdo literário no Instagram.
1: É uma loucura. Justamente. Porque a gente precisa produzir conteúdo, né? Eu produzo o conteúdo dos meus livros, minhas publicações, mas tenho que trabalhar para divulgação no Instagram. Então, tem posts semanais, tem hum. history. Então, fica difícil. Aí tem o trabalho, né? Porque eu não vivo da escrita, sou professora universitária. É... Aí tem o meu trabalho de professora universitária, tem a minha vida pessoal e tem a vida de escritora e tem a rede social. <risos> Aí não dá para administrar tantas redes sociais, então tem que concentrar, concentrar em uma.
0: Multiuso. A mulher ela é multifuncional, ela tem que estar ali né, tomando conta e, e, e movimentando-se em todos os ramos. Porque a escritora, ela não é só escritora, ela é escritora, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é tia, ela é profissional, ela é... Gente, é uma loucura, tá? Vocês estão achando que vida de escritor é fácil? Não é, não. E muitos escritores têm uma profissão... É, é a parte, né? Então, é, professores, arquitetos, é, engenheiros. Então, assim, tem várias profissões. E a escrita é uma loucura. No Brasil ainda é muito difícil viver da escrita, né? Só quem tá no mercado aqui sabe bem. E sabe.
1: E a escrita, ah, tá. ela, a escrita ela funciona assim, né? É, muitas pessoas perguntam como funciona o processo de escrita, não é somente processo de escrita, a gente escreve, tá super inspirado, aí finalizou, tem que passar por inúmeras revisões e o processo Sim. de revisão é muito cansativo aí muitas vezes me perguntam, mas por que você não paga um revisor? Porque por mais que eu pague um revisor, eu não vou mandar aquele manuscrito cru pra ele. Eu mesmo vou fazer minha revisão, porque às vezes tem pontos da história que não estão batendo, que a gente precisa conciliar algumas datas, né? É, nomes de personagens. Eu, pelo menos, quando eu escrevo, eu sou a louca da escrita. Eu pego o computador e começo a digitar, começo a digitar, digito, digito. Assim, se deixar, quando eu tô inspirada, eu passo o dia todo, se eu estiver escrevendo. E, claro, aí vão muitos erros, né? Muitas então tem que voltar esse texto novamente para fazer a leitura. E, é uma, e são várias revisões, até a gente achar que está num ponto que outra pessoa já pode ler e também nos ajudar. Né? Então não é só escrever. É, o processo de escrita
0: envolve tudo isso, né? Exatamente, esse processo de a gente colocar, é, a gente, quando coloca o ponto final na nossa história, é só um grãozinho de areia nessa imensidão que é publicar um livro. Seu livro vai passar por várias etapas: é, revisão, diagramação, capista, revisão novamente, publicação. Cara, é uma loucura então assim, ah, acabei de escrever meu livro, vou publicar, não vai não, vai revisar pelo menos cinco vezes o seu livro, ou até mais, vai ter que passar por profissionais, aí sim você vai ter que enquadrar ele nas, nas, é, no formato que a tua plataforma tá pedindo, se for Amazon, se for o Eclipse, o Clube de Autores, e aí sim, fazer uma capa bem bonita, é um processo árduo, tá? Publicar livro. E isso levanta uma questão. O teu livro, Pamela, foi publicado de maneira independente ou não?
1: Ele foi publicado de maneira independente. Eu é, contratei uma editora para fazer a revisão, capa, diagramação, né? no formato da publicação na Amazon, mas eles entregaram o material. Para mim, foi eu que disponibilizei na Amazon e eu que gerencio. Então, é de, de maneira independente mesmo.
0: Ah, que bacana. Hoje em dia a gente tem muitas opções, né? A gente tem parceiros aí que nos possibilitam é, fazer para uma editora, mas também de maneira independente. Agora, eu tô aqui com a capa do teu livro. Eu conheço a tua história porque eu li o livro. Eu tô com a sinopse. Vocês vão é, poder ouvir essa entrevista, gente, no Spotify, Anchor, Amazon Music e no canal do YouTube, onde vocês também podem se inscrever ver, lá vocês vão poder é, é, apreciar a beleza que é essa capa do livro da nossa autora Sininho, como é que foi a produção dessa capa, Pamela, você já tinha uma ideia do que você queria, veio junto com a história, como é que é, surgiu essa capa?
1: A, a ideia da capa seria apresentar logo o robô, né? É, e trazer ele para o meio físico. E aí eu pensei: poderia ser ele sendo montado? Poderia ser ele em algum lugar específico? Aí eu conversei com o responsável pela. Porra fazer a capa, então a gente decidiu que ele estaria num lugar aberto, amplo, com vegetação, como se fosse um parque. Como se ele estivesse num lugar se divertindo, né? Essa, essa foi a ideia que a gente quis passar. Porque o Sininho, ele ele é um robô cuidador e ele tem diversas funções que ele cumpre, né? Muito bem, só que ele, ele tem, ao longo de toda a história dele, é, as aventuras dele, ele tem esse esse momento brincalhão com as pessoas, que ele tá se divertindo, que ele traz a diversão para a pessoa. Então a ideia era mostrar ele num lugar feliz, né? Que ele tá como se fosse num lugar aberto, com árvores, com caminho e Sim. trazer essa ideia de diversão.
0: Que maravilha. Eu tô com a tua sinopse aqui. Eu posso ler um trechinho para inteirar o pessoal ainda mais da tua história?
1: Pode sim, com certeza.
0: Gente, eu vou ler aqui para vocês a, a, a sinopse do livro Sininho, da nossa autora Pamela Reis, tá? Um robô pode amar? Um robô pode se tornar amigo de um humano? Um robô pode sonhar? Sininho vai descobrir com Emília o que é a amizade. A menina vai ensinar para o robô a maior lição da sua vida, mas Sininho só vai compreender o legado da garota quando encontrar o seu próprio sonho. O robô vai embarcar numa jornada que o levará a entender o verdadeiro sentido da sua existência. Pamela, quem é Sininho? Fala pra gente, por gentileza.
1: Sininho é um robô da marca RS33, um robô utilitário, um robô cuidador, que tem como funções... Cuidar do ser humano, de pessoas com necessidades especiais, pessoas idosas, pessoas que precisam de um cuidado maior. Então ele tem isso na sua programação. Por isso ele foi intitulado robô cuidador.
0: Que interessante isso, né? Já é praticamente uma realidade. É, a gente tem robôs, né? Não, não é todo mundo, não é acessível. Mas se a gente der uma olhada, uma pesquisada, é, esses robôs, eles, são, eles existem, inclusive, no Japão, onde eles têm inúmeras funções. Aqui, o que a gente tem é um projeto, né? É aquele projeto que anda pela casa, que está até atualizado, se eu não me engano. Só que é um robô que limpa a casa, não Sim, cuida. Já, vi. de... já viu? Já viu? <risos> A minha irmã tem um, ela, ela comprou e aquilo fica o dia inteiro limpando a casa, gente. É um robô. É uma loucura aquilo. Agora, é, a Emília, a gente tem uma outra personagem aí que é a Emília, né? Quem é a Emília?
1: A Emília é uma criança extremamente feliz em tudo que ela faz, né? Ela em determinada situação, sem dar muito spoiler. Vai acontecer alguma coisa na vida dela em que ela vai precisar de, do auxílio do robô, né? Mas ela é uma criança extremamente feliz, uma família que gosta, que ama muito ela. E ela vai passar toda essa alegria e esse amor que ela tem dos pais para o sininho. Ela vai aceitar o sininho na vida dela não como um robô cuidador, que é a função dele, mas sim como um amigo, como um irmão que vai junto com ela se aventurar e viver as histórias que ela bola na cabeça dela. Né? E o Sininho, ele chega com a função dele, mas ele abraça a Emília. Dessa forma em que ele se aventura, ele embarca com ela nas histórias, nas aventuras, ele fica ouvindo ela contar as histórias. Então eles vão ser uma dupla, assim vão a, a, a aprontar sapequices, né? como a gente vê no livro, é, eles, vão, eles vão ser essa dupla de amigos prontos para qualquer aventura. A Emília, com esse espírito aventureiro, vai passar todo esse espírito para o sininho. E ele vai abraçar esse sonho dela, né? De, de se aventurar pelo mundo.
0: Que maravilha! Quer dizer, é um livro que fala sobre amizade, que tem amor, que tem cumplicidade. Ô, Pômala, é, é,
1: é o que te inspirou a escrever sininho? A, a, a minha grande inspiração para escrever sininho foi como que, a, como que uma máquina contemplaria a, o mundo, né? a, a natureza. Porque a gente, como ser humano, ama contemplar né? um pôr do sol, um mar, um monumento natural. E aí, eu, visualizando imagens, né? na internet estava procurando alguns lugares e vi... O arco da montanha Tiamen Eu não sei se é assim que pronuncia Que é na China né, Que é conhecido como A, a, a escada para o céu A porta para o céu, porta para o céu. E aí eu, eu fiquei imaginando Eu fiquei contemplando Durante muito tempo essa imagem E fiquei imaginando como seria Uma máquina contemplar Um robô contemplar aquela imagem Será que seria como nós contemplamos? Né? Será que ele ia sentir aquela paz, ele ia sentir aquela grandeza? Então, a minha ideia inicial e a minha inspiração foi justamente essa. Aí eu visualizei um robô contemplando o arco da montanha de Chamin. E daí surgiu essa ideia de um robô aventureiro, né? Que vai buscando, que vai em vários lugares, que vai... Vai passeando, vai conhecendo as pessoas e vai deixando um pouquinho dele em cada lugar, em cada pessoa que ele passa. E também vai aprendendo com as pessoas, né? Com que, com que ele convive.
0: Gente, que loucura! Olha isso! Olha onde a gente. É, é, a gente, que eu digo escritores, né? Olha onde a Pamela é, é, buscou inspiração, pesquisou trouxe uma história é, interessantíssima. Estou falando para vocês, eu já li o livro, então eu posso dizer que o livro é bom. Ô, Pamela, é, a gente pode dizer que Sininho é uma leitura infantil?
1: Eu considero, apesar da classificação, um infanto-juvenil, para mim, um hum. Sininho é um livro para todas as idades. Para todas mesmo. As crianças podem ler, acompanhar... É, já li com crianças o livro Sininho, é, já uma, uma pedagoga né, já que gostou muito do livro já leu para os alunos, né acompanharam, então ela me relatou as dúvidas das crianças, o entendimento das, cri das crianças da história, as crianças receberam muito bem a história, já conversei com adolescentes que leram, e adultos que leem o livro Sininho e se apaixonam por ele também. Então, para mim, é um livro para todas as idades. Eu já tive esse retorno de idades diferentes, gêneros diferentes, e é sempre o mesmo. É, se emociona com a história, se emociona com o Sininho, e é sempre aquele comentário: ah, eu quero um amigo igual o Sininho para mim, eu quero um Sininho para mim. E eu fico super. <risos>
0: Bambela, acho que ela caiu aí. Oi. Pode falar, Oi, você... Mim. Pode, eu tô rindo, mas você pode falar.
1: Ah, tá. Não, então, essa, essa volta, dessa alegria que o Sininho traz para as pessoas, para mim é revigorante, assim, dá força para escrever e também pedidos de Mais Aventuras do Sininho. Hoje eu recebi pedidos de Quero Mais Aventuras do Sininho.
0: E você então... pensa que um segundo volume?
1: Então eu já pensei, né, em escrever é, outras histórias, outras aventuras do Sininho, né? E só que ainda é só um projeto, tem que amadurecer bem. Eu estou trabalhando agora com a divulgação de alguns contos meus, de uma literatura mais, mais é, para o público jovem adulto, né? Uhum. E tô trabalhando na revisão do meu segundo conto. E aí tenho também outros livros que eu já escrevi, mas estão todos esperando o processo para eu iniciar a revisão. Então, tenho planos para escrever mais uma história do sininho, mas não agora. Eu quero dar andamento a, a, a livros que eu já a, a manusc... escrevi e passar pelo processo de revisão.
0: Ah, entendi. O Sininho foi teu primeiro livro publicado?
1: Meu primeiro livro publicado, meu segundo livro que eu escrevi, né? E o Sininho, é, eu tenho... Meu segundo livro... Depois do Sininho, eu publiquei dois contos. Ainda esse ano, eu vou publicar o terceiro conto. E o meu próximo livro que eu vou lançar, ele é um livro que conta a história da Prisca... A narradora do livro Sininho. Então, quem já leu o Sininho, quem ainda vai ler, o Sininho é um livro, é uma história que é narrada pela Prisca. E aí, o meu segundo livro é a história da narradora do livro Sininho.
0: Ai, que delícia, gente. Quantas páginas tem sininho? Você sabe de eu cabeça?
1: Não, não sei, porque ele tá na versão Kindle. E eu. Na ficha catalográfica tá. a gente não coloca a numeração. Ah,
0: tá, não é que pela... Que a ficha catalográfica
1: no... é especial para a versão e-book, né?
0: Ah, entendi. Mas Você ele ligou... é
1: classificado amigo, como noveleta. Né? Ele tem 16.500 palavras, se não me engano.
0: Ah, tá. 16.500 palavras. É, é. é um, é um é. livro... É... Você levou quanto tempo para escrever Sininho?
1: Eu, eu comecei a escrever o Sininho, eu acredito que foi em outubro, e finalizei ele em janeiro.
0: Nossa,
1: foi. que... que...
0: É, foi um tempo bom, né? De outubro para janeiro, foi rápido. Foi. Foi bem, foi bem rápido, que coisa boa. Agora, Pamela, você como... É, escritora, escritora, né? como escritora e leitora também, porque não tem como falar é, de, uma, de um tipo e não do outro. A gente está vendo aí no mercado editorial um crescimento imenso dos e-books, ou seja, livros digitais. E eles estão chegando no mercado, tomando espaço, leitores estão preferindo... O livro digital, o Kindle, né? pela praticidade, pelo preço, às vezes pela comodi é, comodidade. Como é que você vê essa relação do livro físico para o livro digital hoje no mercado? Como leitora que consome e como escritora que publica?
1: Como leitora? É, Eu amo todas as versões do livro, né, então eu tenho e-books, eu tenho o mesmo livro e-book e eu tenho o um livro físico, é... então eu gosto de ter eles, inclusive físico e e-book, eu gosto de manusear o livro físico, de ter na minha estante, de cheirar o livro, eu tô viciada <risos> em cheirar livros, <risos> e gosto muito, é... E principalmente quando a, 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 as editoras trazem aquelas edições lindas, bem trabalhadas, com capas, diferenciadas, com desenhos. Eu sou apaixonada. Né? Dos meus autores preferidos, não pode sair uma edição nova que eu estou comprando. Eu tenho <risos> o, o Isaac Asimov, que é o meu autor preferido, eu tenho várias edições do, do livro do mesmo livro, porque eu quero ter todas. Ai, que <risos> então galera. gosto muito do livro físico. Mas eu também gosto muito da versão digital. Por quê? Por causa da praticidade, porque a gente pode levar para qualquer lugar um Kindle, um tablet. É, é, até no celular a gente pode é, baixar o aplicativo do Kindle e abre e ler. Aquele momento em que a gente está esperando.
0: Pamela? Ela caiu aí. Pamela, querida... Caiu?
1: Não, estou ouvindo. Você
0: está me ouvindo? Então conclua a frase, porque você parou de falar.
1: Ah, tá. Então acho que caiu um pouco. É, então, eu gosto muito da praticidade. E eu acho também que o livro digital, ele traz a oportunidade da gente ler outros autores que, como eu, independente, às vezes não conseguem publicar livros físicos. Então a gente conhece o trabalho de muito mais autores. Então, eu acho muito bacana isso, tá? Eu mesmo me surpreendi com a facilidade da gente conseguir publicar o livro. Eu não sabia, eu escrevia os livros, mas ainda não tinha procurado é, essa parte de como publicar. Para mim, era uma coisa super complicada publicar um e-book. E aí, a gente tem as ferramentas acessíveis e consegue publicar o nosso próprio e-book. Então, isso é muito bacana, porque assim como muitas pessoas me conheceram, né? como autora independente, eu conheci muitos autores independentes também, e que foi um prazer ler os livros, que não tem um livro físico e eu provavelmente não conheceria. Então, eu sou a favor dos dois, livros físicos e livros digitais.
0: Que maravilha! Você falou uma coisa muito importante, é a acessibilidade, a gente conhecer autores é, é pelo Kindle, pelo livro digital, que talvez a gente não conhecesse é, por causa do, da publicação do livro físico, né? Então, realmente, eu tenho que concordar com você. Eu também conheci muitos escritores é, por causa dos e-books, né? Porque se não fosse o e-book, eu provavelmente não teria acesso a esses autores magníficos que estão no mercado. Agora, está cedo demais para a gente falar de no novo lançamento... Nova publicação ou não? Você já está produzindo algo? Tem previsão?
1: Tenho previsão, sim. O meu segundo conto de Light, que é o conto que é, se passa na minha cidade cyberpunk, Light é uma cidade cyberpunk criada por mim, meu universo cyberpunk. Então, eu publiquei meu primeiro conto esse ano, que foi Lua de Terra, uma história independente né, que ocorre em Light. E o meu segundo conto, também ambientado em Light, a é Minha Cidade Cyberpunk, é, eu estou planejando publicar ele final de outubro, início de novembro, mas ainda esse ano. Eu já passei por revisões, estava com leitor beta, voltou. Vou finalizar a revisão. Aí vamos passar para o processo de diagramação. A capa já está prontinha. né? Eu aprendi a desenhar. Não sei de onde veio, eu nem eu sabia que eu sabia desenhar. <risos> e aí eu aprendi a desenhar para fazer para elaborar a capa dos meus livros. Então, Lua de Terra foi meu primeiro conto, minha primeira publicação que eu mesma fiz a ilustração da capa. E o meu segundo, a minha segunda publicação, o meu segundo conto, também a capa é toda a produção minha, as ilustrações, os desenhos, o design. Então a capa tá prontinha, tá muito linda, muito linda mesmo. E Ai, só tá faltando finalizar bom. a revisão para começar a o...
0: Que maravilha, quer dizer, já tem projeto em andamento, tem sininho no mercado, outros livros estão chegando, ela já tá... Gente, é uma máquina, né? Não, não para de produzir. Que coisa maravilhosa. Agora, ô Pamela, você em algum momento se viu presa a um bloqueio criativo?
1: Então, eu... eu... Nesse momento, estou passando por um processo criativo. Por quê? Porque eu, eu já tentei iniciar uma história, só que como eu estou com um projeto de revisão do meu segundo livro, que vai ser uma novela, né? Parece que essa preocupação trouxe um bloqueio que eu não consegui desenvolver esse novo, esse novo livro, que o meu novo projeto de escrita, não de revisão, seria um segundo livro, o Infanto Juvenil, só que não consegui desenvolver, e aí resolvi, né, iniciei, resolvi parar, iniciei, mas bem no início mesmo, resolvi parar, para dar andamento a revisão, né, do, do livro que eu contei agora há pouco, que vai ser a história da Prisca, na narradora do Sininho, e eu Sim. acredito que é mais uma preocupação, quando eu conseguir fazer a revisão desse livro, Vou desempacar e vou voltar para a escrita.
0: Que maravilha! Estarei torcendo, porque bloqueio criativo é, às vezes vem da estafa mental, de problemas externos. Então, às vezes, a gente tem que dar uns cinco minutinhos né, para que isso tudo acabe voltando. O importante é sair do bloqueio e não permanecer nele produza, mas também respeite o seu tempo e o seu limite. Eu falo isso para todos os meus autores. Agora, eu costumo dizer, Pamela, que nem todo leitor é escritor. No entanto, todo escritor precisa ser um excelente leitor. E você já falou da sua fascinação pela leitura. Eu queria que você dissesse para a gente o que, que você está lendo atualmente.
1: Atualmente, eu estou lendo um mangá de Bungo Stray Dogs, que é um mangá muito legal, uma história muito bacana. né? Esse mangá já virou anime. E é um mangá de fantasia, né? Que os detetives têm superpoderes, de certa forma superpoder, Só que eles usam muitas referências literárias. Então, o nome dos personagens são nomes de escritores... Famosos, que se destacaram tanto no Japão quanto no Ocidente. Né? E o nome do, da força deles, do poder deles, é sempre referente a uma obra daquele autor. Olha então, por exemplo, tipo do personagem do Osamu Dazai, que é o nome do autor Osamu então o poder dele é não mais humano, que seria uma tradução né? É... Do, do livro dele mais famoso né esse aqui no Brasil foi traduzido com outro nome mas seria uma referência a ele então é muito interessante esse mangá eu já vi um anime muito bacana eu gostei muito dessa referência e aí comecei a pesquisar sobre autores japoneses né por causa do, do anime do mangá e eu também estou lendo o Battle Royale escritor japonês, né? É, foi muito, foi vendido mais de um milhão de exemplares. E é bem dinâmico também, bem thriller assim, sabe? É um calhamaço, tô demorando bastante para ler. Mas estou gostando demais. Essa pegada assim, para mim ele tem uma pegada de, de mangá também, sabe? Bem dinâmico. Então, atualmente eu tô imersa aí nesse, nessa cultura japonesa.
0: Você sabe que a única escritora japonesa que eu li é, foi uma... Ela estourou de um jeito absurdo. Na época, eu nem lembro mais, já deve ter uns cinco anos que eu li esse livro. Cinco ou quatro anos, mas foi a única... E me marcou muito, porque ela era uma dona de casa e entre os intervalos, por exemplo, de fazer comida, ela escrevia um capítulo. E aí, quando ela finalizou o livro, ela mandou lá para a editora e a editora falou assim, uau, a gente quer publicar, a gente vai fazer isso, vamos publicar. E aí ela falou, tá bom, então eu topo. Cara, o livro dela é a história de um adolescente, uma professora, né, é, é, o adolescente ele é morto pelos colegas de, de turma tá? E a professora é mãe dele Estava é, é, na escola que ela trabalhava E os alunos com bullying é, Eles mataram o filho dela E aí, ela como professora não podia se meter Mas ela continuou a trabalhar na escola E é, planejou a vingança dos alunos que mataram o filho dela. Gente, o livro é assim, sensacional. Eu nunca esqueci dessa escritora. Não me pergunte o nome, que eu não vou saber pronunciar. <risos> e o nome do livro... É... Ai, gente, depois eu até vou... Eu vou postar lá no meu feed porque é uma indicação que vale muito a pena. É uma pegada acelerada. Ela é fria. Ela se transforma. Foi aí você falando, né, sobre escritores japoneses e tal. É, me veio essa essa recordação na cabeça porque a gente não tem o costume de ler autores japoneses, né? É muito Sim. difícil. É muito difícil. Eu quase não pego ninguém que tenha lido. É, escritores japoneses. E aí, a nossa autora Pamela Reis acabou de dar mais uma dica. Ficam aí as dicas de autores e histórias japoneses. Maravilhoso! Ô, ô Pamela, me diz uma coisa: você, como escritora publicada, qual é o conselho que você dá para novos autores?
1: O conselho que eu dou é escreva, não pense nas dificuldades você tem uma história em mente, coloca um papel, no sentido figurado, né? Começa a escrever porque a gente fica, isso aconteceu comigo, a gente fica idealizando, montando as histórias na cabeça e com, quando inicia, ah não, mas eu não vou começar a escrever porque não vai dar certo. Porque Aí fica com aquele pensamento negativo, e aí a gente não consegue botar em prática a nossa história. A gente não consegue desenvolver. Então, escreva, seja como for. Eu só consigo escrever 50 palavras por dia. Escreve só 50 palavras por dia. Eu só consigo. Ah, eu consigo escrever 200, eu consigo escrever mil Eu consigo... só consigo passar uma hora, porque eu estou muito ocupada. Passa uma hora. Não consigo. É, escrever durante a semana pega um horário do teu final de semana mas escreve porque a gente precisa se comprometer, com a escrita a gente precisa se comprometer, né não é só a questão de ter inspiração é de sentar e escrever mesmo, né porque sempre vai ter alguma coisa para atrapalhar, gente sempre, tem trabalho, tem família tem, não que a nossa vida atrapalhe mas sempre tem alguma coisa para fazer né então, se a gente não destinar aquele tempo para escrita e não, não é, colocar como uma meta, o nosso planejamento não vai sair. Então, o meu conselho é comece a escrever e crie uma meta ou diária ou semanal de escrita.
0: A disciplina né, é muito importante na escrita. É, Stephen King já, já diz aí para gente, né, que ele escreve diariamente, mesmo sem querer, ele senta, escreve, porque ele é disciplinado aquilo. Eu acredito muito na disciplina quando se trata da escrita. Ô, Bomela, você escreve desde quantos anos?
1: Eu, eu, eu justamente dou esse conselho porque... eu Sempre criei histórias na minha mente desde a minha infância e adolescência, e eu contava para os meus amigos, contava para as pessoas, mas nunca tive coragem de escrever. E comecei efetivamente a escrever em 2017. Foi que eu disse: "Não, eu vou escrever". Foi quando eu terminei meu doutorado e disse: "Não, agora eu vou escrever. Eu já fiz tanta coisa na minha vida e nunca consegui realizar esse sonho". E aí só que sempre criei histórias, mas nunca coloquei em prática e eu, e eu me arrependo, gente, porque eu fico pensando, gente, se desde, pelo menos na minha adolescência, desde 14, 15 anos eu tivesse escrito, ah, mas eu não tinha maturidade, mas isso tudo é um treinamento, né, e a gente Sim. vai evoluindo, claro. Então, claro que eu comecei a escrever em 2017, é claro que os meus estudos de graduação, mestrado, doutorado, eu sempre trabalhei muito com escrita científica, então isso facilitou muito, né, a minha escrita. Se eu tivesse começado na adolescência ia ser mais, muito mais cru, né, Sim. mas eu gostaria de ter iniciado antes. Então, se você tem vontade, se você quer ser escritor, se você tem esse sonho, se você tem histórias, tem criatividade, coloca em prática, escreva, não tenha medo do que as pessoas vão achar, eu tinha muito medo, eu comecei a escrever, eu comecei a escrever minicontos, eu tinha muita vergonha das pessoas lerem o que eu escrevia, e resolvi dar minha cara a tapa e publicar os minicontos no Instagram, e eu lembro que a primeira vez que eu publiquei o menino no Instagram, meu Deus, eu não sabia se eu... Me tremia toda, se eu chorava de nervoso, do que as pessoas iam achar, né? E, é... e foi uma resposta super positiva e isso me incentivou demais.
0: Aquilo que a gente vive falando, né? Todo mundo pode ser escritor, mas somente os corajosos é que publicam. Porque publicar livro... É um ato de coragem. Escrever, todo mundo escreve. Eu posso dar diários aí, cadernos para as pessoas e elas produzirem histórias, contos, poemas, reflexões. Mas quando você pergunta, e aí vamos publicar? As pessoas já voltam, dão um passo para trás. Então, publicar é um ato de coragem, sim. É, e eu fico muito feliz quando um escritor fala o que você acabou de falar que tinha receio do que as pessoas iriam pensar iriam falar, mas ainda assim você deu a cara a tapa, você está de parabéns. Isso é um, uma prova de que você é muito corajosa. E, e escritores precisam dessa coragem, a coragem de publicar. A história de vocês precisam chegar a, a pessoas... É, é, que às vezes estão necessitando do, do que vocês escrevem. Falo isso como leitora, porque eu leio muitos livros, e falo isso como escritora, porque publico é, também livros. Muito bem! Pamela, querida, qual é o teu Instagram?
1: Meu Instagram é o arroba pamelaca, pamela com dois L's, e lá tem todas as informações... Sobre, os meus, sobre o meu livro Sininho, sobre os meus contos publicados. No, tem link na bio que leva, direciona ao site da Amazon, né? para ter acesso aos contos. E eu publico no meu Instagram, além de divulgar o meu trabalho como escritora, um pouquinho da minha vida literária, um pouquinho das minhas emoções... Né? Um, po um pouco dos meus desenhos Eu faço muita art De personagens de anime mangá Crio meus próprios personagens E desenho eles então veja outra estou publicando também Os desenhos meus né? E é, é um pouquinho de mim Que as pessoas podem conhecer E eu convido to a todos A conhecer o meu Instagram Arroba Pamela com dois
0: Gente, eu vou deixar O Instagram da nossa autora Descrito no episódio lá no canal do YouTube. Então vocês vão poder aí acessar, conhecer, seguir, acompanhar o trabalho. Pamela, Sininho, está à venda onde? Consegue no seu Instagram? É só pela Amazon? Tem livro físico? É só e-book? Como é que tá isso?
1: Sininho, ele é só e-book e está disponível no site da Amazon, tá? É só chegar lá no site. Sininho, já vai aparecer, é, ele aparece na primeira página e quem quiser, quem quiser entrar pelo meu Instagram é só ir lá no link da Bill, aí no, do link da Bill vai ser direcionado para outra é, 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 site que tem o link lá, livro, sininho, só clicar lá e já vai para o site da Amazon também, então pode ir pelo próprio site da Amazon direto, jogar lá ou pelo link da Bio no meu Instagram.
0: Muito bem! Gente, que delícia, né? Pamela, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast.
1: Como é que tá Eu a Tô tão nervosa, eu chego a montar gelada.
0: <risos> Bom, não foi tão difícil, foi?
1: Não foi. Queria te agradecer, Monique, porque. Realmente, você deixa a gente bem à vontade e isso ajudou muito, porque no começo dá para ver, né? E tá ouvindo a entrevista que eu estava meio travada, assim, não conseguia falar direito, mas fui me, me sentindo melhor e fui desenvolvendo aqui.
0: Olha, eu quero te dizer que você foi ótima. É, acho importante essa ponte do escritor com o leitor, Quanto mais você divulga, mais o seu livro tem visibilidade. Isso é fato. Por isso, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter me dado mais essa oportunidade em divulgar o seu livro. Lembrando que o livro dela, gente, tem resenha, tá lá no meu feed, tem, tem mini-vídeo. É, foi um espetáculo. Então, é, é, é só te agradecer por essa oportunidade é, de falar sobre esse ninho, que é uma história incrível, desejar para você todo o sucesso do mundo e que você não pare de escrever porque eu quero ler mais coisas suas, ouviu?
1: Ouvi, fico muito feliz, gostei demais a tua resenha foi incrível, eu fiquei super emocionada né já agradeci, queria agradecer de novo, queria agradecer o convite né, é, eu estou muito feliz de estar aqui é, e, e achei sensacional o nome do livro Não Me Livro <risos> super, super. Então estou muito feliz De estar aqui no teu canal tô, é, Agradeço o convite Feliz de estar divulgando o livro Sininho E convido Todos vocês a conhecerem também E assim como a Monique Se tornarem amigos do Sininho eu Tenho certeza que o Sininho está incluído Na lista de amigos dela Depois que ela fez a leitura
0: com certeza, não tenha dúvidas disso. Ai, que delícia. Pamela, meu amor, um beijo, tá? Muitíssimo obrigada. A gente vai se falando, tá?
1: Tá bom, super beijo. Obrigada a todos. Obrigada, Monique.
0: Obrigada, amor. Ai, que delícia, né, gente? Só para vocês... É, é, é... Terem aí mais uma informação, Sininho, que é o livro da nossa autora Pamela Reis, tem 22 avaliações no site da Amazon. Tá bom para vocês? Hã? Corre lá então e adquira o seu e-book ou leia pelo Kindle Ilimitado. Não perde essa chance. Eu li o livro e posso confirmar que o livro é maravilhoso. Bom, ai gente, que delícia! Já tem que terminar esse bate-papo? Então tá bom. Eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, que ouviu, que vai ouvir. Dizer que amanhã, dia 17 de setembro, é o último dia de lives e entrevistas do mês de setembro. A gente vai dar uma paradinha e só volta na maratona de outubro com mais conteúdo, com mais autores e mais escritoras. Um beijo para vocês. A gente se vê amanhã ou pelo meu Instagram, moniquemm18. Eu sou a Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, gente!